0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zum OL Podcast Wirres und Wahres hier aus der Redaktion in Alsfeld. Ich bin Luisa und bei mir sitzt wie immer Thorsten.
0: Hallo zusammen.
1: Und Thorsten, wie war deine Woche?
0: Anstrengend, wie ich finde. War eine sehr turbulente Woche. Deine?
1: Ja, tatsächlich auch ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Man hat irgendwie so das Gefühl, es ist nicht ganz so viel passiert, aber irgendwie ist doch ziemlich viel passiert.
0: Also ich habe das Gefühl, diese Woche ist extrem viel passiert, Zumindest außenrum, rund um Oberhessen Live. Ich hatte einige Einsätze, also Einsätze im Sinne von OL wurde Thema bei mir.
1: Wurde du angesprochen oder was? Oder meinst du oder jetzt, was wir dir gesagt ja, haben?
0: Ja, was ihr gesagt hat, aber auch von außen. Zum Beispiel das ominöseste fand ich die, die Kommun der kommunalwahl talk mit Feldertal, der geplante.
1: <lacht> ja, ja. Da bekam
0: ich irgendwann einen Anruf abends, nee, im, im Büro nachmittags und abends haben wir dann nochmal geschrieben, dass die Parteien in Feldertal keinen Wahlkampf machen wollen. Also, dass sie keine Lust haben auf einen Talk, weil es keine gegenseitigen oder gegensätzigen Meinungen, Meinungen
1: gäbe. gibt, für Sie zum Verständnis, es war eigentlich geplant, in unserer Talkreihe, ja, immer so ein bisschen verschieden, die Wahlprogramme der Parteien oder Wählergemeinschaften in den einzelnen Gemeinden des Vogelsbergkreises ein bisschen vorzustellen. Und da hatten wir uns tatsächlich gedacht, okay, fangen wir an, haben Sie vielleicht ja auch sogar mitbekommen, da war Alsfeld schon hier, es war Lauterbach hier und als nächstes hatten wir eigentlich geplant, Feldertal einzuladen. Beziehungsweise die Wählergemeinschaften vom Feldertal, da hatten wir einmal die Freien Wähler und die Bürgerliste Feldertal. Und es hat auch eigentlich erstmal ganz gut geklappt. Also wir hatten zumindest erstmal die Zusage, dass jemand von den Spitzenkandidaten kommt und dann plötzlich, urplötzlich wurde abgesagt. Das war ja ein bisschen verwirrend. weil man Ja natürlich und das
0: Merkwürdige war bei mir.
1: Ja, weil das kommt noch dazu.
0: Der Till Schmelzer-Kollege hat den Talk geplant. Der plant die ganzen Talks, lädt die Parteien ein. Und irgendwann bekam ich einen Anruf, dass irgendwie sie sich geeinigt hätten, das nicht machen zu wollen, weil sie sich gegenseitig nicht bekriegen wollen. Oder für mich bis heute nicht nachvollziehbar aus irgendeinem Grund, dass das Feldertal nicht im Prinzip die politischen Meinungen öffentlich kundtun wollte.
1: Ja, es ist halt wirklich ziemlich schwierig. Ich meine, da stehen zwei Listen mit Bewerbern zur Wahl und wo die Bürger auswählen sollen, aber letztendlich. Wenn Sie sagen, ja, wir haben das gleiche Wahlprogramm, wir sind uns in allem einig, ja, dann ist es auch völlig egal, wen ich wähle.
0: Wenn man das so Ach, sehen würde, ja.
1: Ja, gibt ja dann offenbar keine Unterschiede und es ist sehr schade, dass man das nicht auch mal ja, besprechen kann, einfach mal diskutieren kann darüber. Ich finde
0: auch, ich finde es tatsächlich, ich, mich hat das sehr irritiert. Zumal ich aus meiner Sicht, ich bin jetzt natürlich kein Feldertaler und jetzt auch nicht extrem tief in der Materie drin, da seid ihr sicherlich tiefer drin, aber in Feldertal gab es ja bei der letzten Wahl vier Parteien, von denen drei nicht mehr angetreten sind und sich quasi als Bündnis, als Bürgerliste zusammengeschlossen haben und somit, dass die politische Landschaft in Feldertal vollkommen anders aussieht, als sie je war. Das ja, heißt, und dass man
1: das dann nicht mal. Dass irgendwie… Man, das heißt,
0: dass man nicht immer die Grenzen absteckt. Man kann ja nur dann letztlich auch die, die Bürgermeisterwahl die letzte nehmen, wo die Freien Wähler einen eigenen Bürgermeister haben, Sie sind jetzt eigentlich gegen den Bürgermeister, mit dem Bürgermeister. All das sind Dinge, die hätte man mal schön thematisieren können, mal klarstellen können, öffentlich. Und irgendwie finde ich gefühlt Feldertal nicht sich drum beworben, das machen zu wollen, um vielleicht sich mal öffentlich darzustellen, sondern eben. Sogar sich eher darum bemüht, dass es nicht stattfindet. Das hat mich wirklich irritiert. Na gut, um die lange Geschichte kurz zu machen. Feldertal war da nicht im Talk. Dafür haben wir dann ganz, äh, ganz
1: kurzfristig
0: Romrot eingeladen, Romrot, die dankenswerterweise dann gekommen sind.
1: Absolut, das muss man auch nochmal einen Riesendank an die Kandidaten, an den Herrn Seiler und den Herrn Schmel einfach mal ausrichten. Vielleicht hören Sie das ja hier auch, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und das war beispielsweise auch ein... Ja, oder es wurde ja auch sehr viel diskutiert, aber im Großen und Ganzen war man sich auch relativ einig, dass da einfach in Raumrot was geschehen muss. Und da gibt es dann feine und kleine Unterschiede, wo sie dann gesagt haben, okay, das, das ist dann halt der Unterschied, warum man vielleicht lieber die SPD wählen sollte und das ist der Unterschied, warum man CDU, FWG wählen sollte. Das hätte beispielsweise Feldertal ja auch zur Verfügung gestanden, dass man gesagt hätte, okay, eine Bürgerliste möchte vielleicht das und sie möchte vielleicht das Gleiche wie die Freien Wähler. Aber es gibt halt doch noch Unterschiede zwischen, zwischen unseren Einzelnen, weil sonst, ja, warum sollte ich in Feldertal überhaupt zur Wahl gehen?
0: Wir werden es nicht rausbekommen. Nee,
1: nein, das natürlich nicht. Ganz rausbekommen werden wir es nicht.
0: Nö, das ist ja jetzt rum und diese Woche ist jetzt Romro dran gewesen und nächste Woche sind auch wieder Talks geplant.
1: Genau, nächste Woche haben wir die Kreistalks, die haben wir in zwei Teile geteilt. Die Kreisparteien. Acht die so sind, ja. Genau, es sind acht Stück. Und Corona-bedingt haben wir hier ja, wie gesagt, nicht ganz so viel Platz, weshalb wir jeweils nur vier Kandidaten einladen können. Und dann haben wir das in zwei Grüppchen aufgeteilt.
0: Ja, das wird bestimmt auch spannend, weil ich denke, bei aller Einigkeit in den Kommunen und Städten, die wir ja durchgängig eigentlich bisher gesehen haben, ist das beim Kreis vielleicht schon eine Nuance anders, Das ist da sicherlich könnte, auch andere Meinungen Ja, das kann ich Meinungen mir auch gibt. gut
1: vorstellen. Also ich denke gerade
0: auch vielleicht, wir haben, wir haben natürlich auch die komplette Bandbreite. Wir haben von der neuen Klimaliste links und, und die Grünen, die auch teilweise mit A49 starke Meinungen haben. Wir haben aber auch... Das ganz andere Seite des Spektrums, die AfD im, im Kreistag, die ja auch in vielen Stadtparlamenten nicht da ist, die sicherlich auch nochmal eine konservative Meinung hat. Also das ist einfach, das, die Bandbreite natürlich auch viel spannender oder viel breiter. Ne? Ja das
1: klar, also da kann man auf jeden Fall, denke ich, oder ich hoffe zumindest, dass es so läuft, dass man sich am Ende eine gute Meinung bilden kann tatsächlich und eine gute Wahl
0: treffen kann. Schauen wir mal. Anderes Thema, was gibt es Neues in Sachen Corona?
1: Ja, Corona, wir haben wieder mal ein paar Mutationen festgestellt im Vogelsbergkreis, aber viel eher war, glaube ich, diese Woche immer noch dieser Nachhall dieser verfrühten Impfung, über die wir letzte Woche schon geredet haben. Wir haben uns gerade am Anfang der Woche darum bemüht, nachzufragen. Das war ja auch in einigen Kommentaren unter dem Artikel nochmal angeregt worden nochmal nachzufragen, was denn jetzt bei dieser internen Untersuchung, die der, die der Vogelsbergkreis dann letztendlich angekündigt hatte, auch rausgekommen ist oder was das Ergebnis ist oder ob es ein Zwischenergebnis gibt. Ja, das hatten wir natürlich gemacht, haben ihn angefragt. Ja, aber ein Ergebnis haben wir eigentlich nicht bekommen. Also der Kreis möchte eigentlich zum Ausgang dieser Untersuchung oder zu den internen Ermittlungen nicht wirklich was sagen. Das Einzige, was sie komischerweise noch gesagt haben, und das hat uns dann wieder ein bisschen aus der Bahn geworfen diese Woche, war, dass man ohne, also der Greis hat praktisch ohne wirklich nähere Details zu nennen, angedeutet, dass es auch noch andere Fälle gab, wo ähm, jemand geimpft wurde, der eigentlich noch nicht dran war.
0: Und die Resonanz auf die Meldung, das war ja glaube ich dann auch ein Kommentar vom Jury, den er geschrieben hat zu dem Thema. Genau. War ja war ja zweigeteilt. Zum einen habe ich das so rausgelesen, dass man sagt, naja, es geht jetzt, um was geht's denn eigentlich? Um ein, zwei Impfdosen, das ist ja nun jetzt nicht dramatisch, das verändert nicht viel, am Ende müssen wir eh alle geimpft werden. Ist ja nicht so schlimm und ist eine Meinung, die ich absolut nachvollziehen kann und auch durchaus teilen kann, natürlich. Die zweite, und das war, glaube ich, die vorherrschende Meinung, war aber, es geht einfach gar nicht, einfach aufgrund der Transparenz, der Vertrauenssituation das ist ja auch das, was wir letzte Woche schon besprochen hatten und ich glaube, das war auch der Großteil der Kommentare, die uns ja auch erreicht haben, die dann sagten, ja. das geht gar nicht und dann auch jetzt noch so von der Wahl. Und dann glaube ich, am meisten gestört hat die Leute wirklich, dass der Kreis eben nicht transparent und öffentlich aufklären kann oder will. Ja, und dass er
1: halt jetzt tatsächlich mauert. Also ich meine, diese ganze Geschichte wäre ja tatsächlich nicht rausgekommen, wenn wir da nicht wirklich nachgegangen wären was wir dann gemacht haben. Und dann war der Kreis erst noch relativ offen und hat dann gesagt, okay, ich meine, man muss dazu natürlich sagen, es ist eine Behörde, die dazu verpflichtet ist, da auch wahrheitsgemäß zu antworten. Und dann plötzlich wird eine Mauer aufgebaut und dann, ja, über Internas wird jetzt hier nicht mehr gesprochen und ähm, ja, personenbezogene Daten, Datenschutz vorgezogen, das ist dann natürlich, das hat dann wiederum so ein ganz merkwürdigen Beigeschmack
0: alles. Und wir haben ja auch, korrigier mich, wenn ich falsch liege, wir haben ja weitere Nachrichten bekommen von oder anonyme Hinweise oder Hinweise von Menschen, die uns ja darauf hingewiesen haben, dass es wohl schon noch andere Hinweise auch gäbe. genau und denen gehen wir ja gerade nach. Ne? Das heißt, oder ihr geht denen ja viel mehr nach und mal ja. schauen, was dabei rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall noch am, am Köcheln das Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, also da kamen jetzt die ganze Woche über immer wieder und auch unter verschiedenen Artikeln, teilweise auch unter Artikeln, die gar nicht mal direkt was damit zu tun hatte, kamen Kommentare darüber, dass noch mehr Menschen geimpft wurden, die gegebenenfalls eventuell auch in der Kreisverwaltung sitzen. Das ist nicht ganz so nachvollziehbar für uns, also was heißt nicht nachvollziehbar, aber das können wir jetzt natürlich nicht einfach so beweisen und ja als Fakt hinstellen. Das ist natürlich eine Sache, die erstmal überprüft werden muss, also ob da jetzt angeblich noch irgendjemand aus dem Kreis geimpft wurde oder der zumindest da in einer Verbindung steht oder ähnliches. Ja, das gilt es jetzt rauszufinden. Also Schauen wir mal, bleibt. wie das
0: ausgeht. Ich denke, da wird es dann nächste Woche weitere Infos oder mehrere Informationen zu geben, wenn ihr da weiter recherchiert. Also
1: wünschenswert wäre auf jeden Fall. Ich denke, da kann ich mich einfach auch den Leserkommentaren, auch dem Kommentar, den äh, der Juri geschrieben hat. Ich meine, wir sind uns ja nicht immer mit der Meinung einig in der, Reak äh, in der Redaktion hier. Ähm, wir haben ja durchaus auch verschiedenste Meinungen. Aber da muss ich tatsächlich, also muss ich beipflichten und muss sagen, dass in so einer Sache sollte man transparent damit umgehen.
0: Ist das aber vielleicht generell, da hatten wir ja auch schon letzte Woche mal angerissen, ein Problem, was unser Landrat vielleicht hat, dass der einfach vielleicht mit der Art und Weise des Internets, mit den neuen Medien das nicht so gewohnt ist, dass man über alles diskutiert und zu jedem Mist, sage ich jetzt einfach mal, Kommentare lesen muss. Er hat ja früher immer mal gesagt, oh, er live lese ich nicht, das tue ich mir nicht an. <lacht> Hatten wir ja mal so ein. Das,
1: das berühmte Zitat. Genau. Zur Eröffnung der Villa Rap war das, glaube ich, ja. wo das gefallen ist. Ja, hat mir tatsächlich auch auf Video, wo er das gesagt hat, oh, Baisenlife,
0: lese ich nicht oder muss man nicht lesen, ich tue es nicht oder sowas ähnliches. Ja, und das ist ja wegen, wegen der Kommentare eben auch, weil jeder halt wirklich seine Meinung dazu sagen kann und das ist ja. eben auch oft, ja, konträr natürlich, weil der Deutsche spart ja mit Lob ne, und ist dann aber großzügig, wenn es um Kritik geht und da ist natürlich oft Kritik und jetzt ist es ja wohl offensichtlich so, dass der Landrat sich mittlerweile dazu entschieden hat, Oberhessen live zu lesen. Er hat es ja sogar schon selbst kommentiert. Ja, genau,
1: er kom äh, kommentiert ja mittlerweile auch.
0: Das heißt, ist ja schön, finden wir ja gut und sehr begrüßenswert, weil man sich natürlich damit genau dieser Transparenz, dieser geforderten Transparenz einfach stellt und auch in einer gewissen Nahbarkeit, weil man hat das Gefühl und nicht nur ein Gefühl, und es ist ja auch so, man kann eine Kritik anbringen und kriegt, ein Feedback, eine Reaktion darauf Und das ist ziemlich cool. Ich weiß, dass der Kreis hat ja mal so eine Aktion, fragt den Landrat auf der Webseite, wo man so ziemlich abstrakt, aber hier ist es halt irgendwie unmittelbar. Und vielleicht ist das einfach so ein Problem, was der Landrat da ja hat.
1: Das ist durchaus möglich. Ich denke halt, dass gerade das Kommentieren im Internet, ich meine, oftmals passiert das ja anonym, auch bei Oberhessen Live. Ich meine jetzt bei Facebook oder Ähnlichem kann man das ja auch anonym, man muss ja nicht unter dem richtigen Namen. Ich denke, das ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, schon einen der ersten Podcasts, glaube ich, über die Kommentare auf Oberhessen live. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, man bekommt das auch immer mal wieder, auch von anderen ähm, Lokalpolitikern oder anderen Menschen, aus, aus einfach aus dem kompletten Vogelsbergkreis gesagt, dass mit den Kommentaren natürlich schwierig ist. Das verstehe ich auch. Also, ähm, in einer gewissen Weise habe ich Verständnis dafür. Aber das gehört aber
0: dazu. Also das, das das ist ist, das Letztendlich ist es ja das Kneipengeschwätz von früher, nur man kann es lesen. Und wenn man eben ein Mensch in der Öffentlichkeit ist, das ist nun mal der Landrat, das sind auch andere Politiker, das sind andere Bürgermeister, dann muss man auch, finde ich, ein gewisses Niveau an Kritik und auch teilweise dummer Kritik oder vielleicht auch mal einen Schlag unter die Gürtellinie aushalten können. Natürlich soll es nicht persönlich und beleidigend werden. Ich
1: ähm, denke, je länger man damit zu tun hat, tatsächlich, ähm, desto eher kann man damit ganz gut umgehen. Ähm, mir ist das anfangs auch ziemlich schwer gefallen. Mittlerweile kann ich da ziemlich drüber hinwegsehen und schalte es frei und denke mir persönlich meinen Teil. Oder es lässt mich dann schon eher ein kleines bisschen kalt. Aber ja, wenn man sich mit dieser ganzen kommentatoren und, und, und einfach noch gar nicht so viel auseinandergesetzt hat, dann kann einen das eventuell auch Sachen, die vielleicht nicht mal vordergründig als Beleidigung erstmal angesehen werden, ja, das kann einen dann schon auch mal nahe gehen. Das ist halt, ist halt subjektives Empfinden, würde ich sagen. Also, ja, das
0: stimmt. In dem Zusammenhang haben wir uns natürlich auch mal wieder drüber unterhalten. Was können wir tun? Und wir können ja immer nur wieder zu aufrufen, wenn ihr da was hinschreibt.
1: Denkt vorher nochmal drüber nach.
0: Genau. Ich meine, Muss man jemanden anders beleidigen? Ja. Geht es einem besser, wenn man jemanden anderen herabwürdigt oder persönlich angreift?
1: Vieles passiert ja, denke ich, auch so aus dem Affekt heraus. Also man kennt das, man ärgert sich über irgendetwas vielleicht. Und dann denkt man und oh, jetzt antworte ich und schlage zurück und dann in dem Moment sagt man oder schreibt man Dinge, die man eventuell später gar nicht so gemeint hat. Oder was heißt nicht mal gemeint hat, aber wo man im Nachhinein betrachtet, wenn man einfach ein bisschen Abstand von dieser Sache genommen hat, dass es dann vielleicht ein kleines bisschen anders gewesen wäre, dass man das nicht so kommentiert hätte, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist halt, denke ich, auch eine wichtige Sache vor dem Kommentieren, vielleicht einfach mal kurz innehalten und mal, Überlegen, was will ich da jetzt eigentlich sagen?
0: Und würde ich das der Person auch sagen, wenn sie vor mir stünde? Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Kriterium. Ich, ich sage ja niemandem ins Gesicht, die schlimmsten Beleidigungen, wenn die Person vor mir steht. Dass eine Anonymität zu tun, ist einfach feige. Und wenn man es nicht auch in echt tun würde, sollte man es auch nicht sagen. Dass man es trotzdem auch unter einem Synonym sagen kann, finde ich, ist, hatten wir oft schon gesprochen, durchaus diskutabel dass man nicht den echten Namen nennen muss, aber Niveau kann es trotzdem haben. Nur weil es anonym ist, ja, muss es nicht niveaulos auch. sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hatte ich jetzt auch schon mal überlegt, ob wir da noch mal ein bisschen, vielleicht einfach noch mal drauf hinweisen, über den Kommentaren mit einer Art einer Etikette oder Ähnlichem. Können wir uns ja auf jeden Fall mal überlegen, was wir da noch mal tun. Genau, Ich habe schon mal drauf mal.
0: hingewiesen, aber ähm, letztendlich liegt es an den Leuten selbst und wir sollten uns eine gewisse Diskussion und niveauvolle Diskussion und Argumentation auch gönnen und man muss verschiedener Meinung sein dürfen und das ausdiskutieren. Das ist glaube ich wichtig, aber man darf halt auch einfach darüber nicht in Streit geraten und das sind schon Dinge, die ich extrem wichtig finde. Und, Aber ähm, findest du
1: auch, dass es in letzter Zeit ein bisschen zugenommen hat? Jetzt nicht nur die Kommentare auf Obesen Live, sondern auch, auch die Streitkultur ja. ähm, in sozialen
0: Medien? Ich habe das Gefühl durch Corona, ich schiebe es mal auf Corona, dass insgesamt die Zündschnur bei allen sehr kurz geworden ist. Und das, das merke ich auch. das merke ich schon. Und viele sind gleich genervt oder äh, gehen hoch oder fühlen sich angegriffen und fordern, dass man eine Meinung zurücknimmt. Also man, ich habe das Gefühl, man darf keiner kritischen Meinung mehr irgendwie sein. Also ich glaube, insgesamt vom Gefühl her, die Beleidigungen auf Oberhessen live in den Kommentarspalten haben seit dem Ende der A49-Räumung aufgehört. Oder zumindest nicht aufgehört, aber weniger geworden. Das war ja damals fast schon unerträglich.
1: Das stimmt, aber mit dem Start zur, äh, zum zweiten Lockdown jetzt hat das auch wieder zugenommen, finde okay, ich. Das doch. ist nicht mehr ganz so aus ja, nicht mehr ganz so ausschlagen. es ist nicht so, dass es jetzt wirklich äh, so mit offensichtlichen Schimpfwörtern passiert, die man kennt und die man vielleicht ja mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm findet vielleicht. Aber ja, es ist schon noch so, dass man sich sehr, dass man sich sehr angeht. Und das ist mir persönlich auch auf sozialen Medien einfach aufgefallen, dass es ähm, ja diese wie du es vorhin schon gesagt hast, dieses Meckern und dieses Auslassen, dass das ein gewisses Niveau verlassen hat vielleicht oder eine gewisse Ebene verlassen hat und auf eine komplett andere Ebene gewechselt ist. Also finde ich es schon sehr schwierig. Und ich glaube, es liegt wirklich so ein bisschen einfach an dieser Gesamtsituation, in der wir uns aktuell befinden, in der einfach jeder ein bisschen greizter ist vielleicht.
0: Ja, sicherlich. Was auch zugenommen hat, definitiv sind Gedichte. <lacht> das ja, ist dein Lieblingsthema,
1: möchtest du uns gerne wir, eins vorlesen? Wir haben,
0: wir haben extrem viele Gedichte mittlerweile in unserer Kommentarspalten. Es entwickelt sich ja, hat ja mal einen Kommentator geschrieben, der sehr viel kommentiert, tatsächlich ja schon fast wie so eine eigene Kunst, Kunstform. Kunstform tatsächlich <lacht> daraus. Und ja, bringt uns auf der einen Seite natürlich immer wieder zum Verzweifeln, weil es teilweise extrem lange Gedichte auch sind, aber doch auch immer mal wieder zum Schmunzeln und... <lacht> Ja, kommt Lies mein, eins vor. mein Highlight <lacht> unter unser, Dies oder unser war unter unserem letzten äh, Podcast war von Wilhelm Bushido. <lacht> von <lacht> schon der Name allein ist Land. legendär. <lacht> Wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist, auf einen Baum schon glaubt, dass er ein Dichter wäre, so hört sich der. Das sind schon, sind schon fast Battles, die sich da geliefert werden, Poetry Slam mäßig. Also das ist schon, ja, mit, ich glaube, da gehört auch eine gewisse Ironie dazu. Ich glaube, im Internet ist extrem viel auch in den Kommentarspalten Ironie. Und das Problem von Ironie ist eben, dass es in, in geschriebener des, ja. Form extrem schwer zu greifen oder zu verstehen ist. Und ja. man muss den Adressaten kennen, um die Ironie zu sehen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Aber vieles kann man sich anders gar nicht erklären. Dass es, dass es einfach nur Ironie sein muss. <lacht> Zumindest so ich mir das so erklären. Das wäre ähm, natürlich
1: im besten Fall so. Ja.
0: Aber ja. Ähm, aber jetzt mal zurück von, von den lustigen Themen. Es gab ja auch, hast du mir zwischen ja, Tür und Angel irgendwann mal gesagt, einen Fehler unsererseits mit einem Leserbrief. Genau. Was genau gab es genau. da denn da?
1: Ja, wir haben von einem politischen Akteur oder einem Mitglied äh, der, des Bürgerforums Homberg ohm einen Leserbrief bekommen. Und in Gedanken wahrscheinlich, ich habe diesen Leserbrief veröffentlicht als Leserbrief, ohne zu kennzeichnen, dass der Mensch auch politisch aktiv ist. Und auf journalistischer Sicht ähm, hätte das nicht passieren dürfen. Da hätte ich schon noch dann auch mal kennzeichnen müssen, dass dieserjenige auch Mitglied einer Wählergemeinschaft, einer Partei ist. ja
0: Aber... Jetzt mal so unter uns Pfarrers Töchtern, kann nicht auch ein Parteimitglied einer Partei eine private Meinung haben und muss nicht immer die Meinung der Partei wiedergeben. Also ich sag mal natürlich, wenn jetzt ein, ein, ein hoher CDU-Politiker meinetwegen in, bei Mayprit Illner irgendwo in der Torkunde sitzt, spricht der natürlich da auch für die CDU. Aber kann ich auch, ich sag mal hier, ein kleines Parteimitglied Max Mustermann aus Alsfeld, der vielleicht Mitglied bei der SPD ist, auch als Privatperson sprechen. Muss das immer in, im Namen der Partei sein?
1: Nicht im Namen der Partei, nein. Also in, natürlich kann auch jemand seine eigene Meinung haben und muss nicht als Vertreter einer Partei oder Ähnliches sprechen. Aber es hätte ähm, aus redaktioneller Sicht schon so sein müssen, dass ich es wenigstens, selbst wenn ich klar mache, das ist ist seine Meinung und da steht jetzt vielleicht nicht die Partei dahinter. Dennoch hätte ich klar machen müssen, gerade jetzt mit Blick auf die, auf die Kommunalwahl, die ja ins Haus steht, dass es sich da um einen Vertreter handelt, der ebenfalls in einer, einer Partei zugehörig ist. Sonst es hat, Auch das hat ähm, ansonsten ein kleines bisschen negativen Beigeschmack. Auf jeden jetzt Fall hat Wahl. sich ja
0: daraufhin dann die politische... Gegnerpartei, die SPD in, in dem Fall?
1: Genau, in dem gemeldet. Fall war es die SPD, ja.
0: Und hat was genau
1: getan? <lacht> ähm, ja, hat das natürlich kritisiert und hat uns, ja, hat halt die Unabhängigkeit der Presse, in dem Fall gehe ich mal davon aus, sie meinten natürlich uns, in Frage gestellt. Was natürlich jetzt für uns absolut außer Frage steht. Wir sind genauso unabhängig und ver versuchen natürlich nicht, das war wirklich ein blöder Fehler, ja, der einfach nicht hätte passieren dürfen. Der aber auch so. nicht so
0: tragisch ist bei, bei, aller, bei aller Liebe. Dann wird ein Leserbrief veröffentlicht. Und wenn es kein Le was wäre denn die Alternative gewesen? Dann hättest du es als normale redaktionelle Nachricht veröffentlicht. Also veröffentlicht worden wäre doch diese Meinung so oder so, ob als Pressemitteilung oder als Leserbrief. Ich meine, natürlich ja. sind das Nuancen und Unterschiede, verstehe ich. Aber, Aber man muss den, wo ist der Aufreger, den, den dann da der politische Gegner sieht? Den sehe ich, den verstehe ich. Ich kann den nicht wirklich nachvollziehen.
1: Ich glaube, dass es einfach, ja, vielleicht nochmal als Werbung angesehen wird in einer gewissen Weise. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Denn, ähm, ich kann es, um ehrlich zu sein, auch nicht ganz so nachvollziehen. Also jetzt so gerade vor der Wahl hatten wir halt auch schon gedacht, na ja, man ist da ja auch ein bisschen liberaler auch. Ähm, es passiert ja bei ganz vielen Parteien, die ähm, eigentlich eine Pressemitteilung verschicken und da aber eigentlich nur von sich aus sprechen beispielsweise also es passiert auf Kreisebene oder auch auf, äh, auf den einzelnen Kommunenebenen ja uns jetzt aber uns jetzt aber eine Abhängigkeit oder, oder unsere Unabhängigkeit in Frage zu stellen so ist es schöner formuliert ist da natürlich absolut nicht gegeben es ist natürlich sind wir weiterhin unabhängig jegliche Partei äh, soll sein ja, seinen Platz hier auf Oberhessen live finden und tut es ja aktuell auch. Also ich meine, ich glaube, so viele Pressemitteilungen vor Wahlen ha hatten wir noch nie. Also das ist ja wirklich ganz enorm aktuell.
0: Hat sich dann die, die Situation, die konkrete Situation, dass die, die SPD verstimmt war, das dann aufgeklärt?
1: Also wir haben uns natürlich zurückgemeldet per Mail und hatten uns haben uns auch entschuldigt dafür, dass da tatsächlich auch ein Fehler unterlaufen ist, der so hätte nicht sein dürfen. Haben dann aber natürlich auch erklärt, dass unsere Unabhängigkeit selbstverständlich in keinster Weise damit zu tun hat. Eine Reaktion haben wir dann leider nicht nochmal bekommen, nein. Also Schade.
0: Also wenn ihr zuhören solltet, meldet euch gerne nochmal. Es gibt keinerlei Voreingenommenheit in irgendeine Richtung. Wir haben schon oft gesagt, wir sind auch nur Menschen und machen natürlich auch Fehler wie alle und stehen aber dann noch dazu. In dem Fall haben wir dann wohl einen gemacht. Und
1: Beim nächsten ist es übrigens besser gelaufen. <lacht> haben tatsächlich äh, unmittelbar danach noch einen zweiten Leserbrief bekommen, auch von jemandem aus einer, ja, einer Partei in Homberg-Ohm. Und da haben wir es dieses Mal selbstverständlich äh, kenntlich gemacht und haben auch da nochmal die Gegenstimme auch eingefangen. Also ja, sollte nicht nochmal vorkommen, tut uns auch leid, dass es vorgekommen ist. Es ist ja auch einigen Lesern aufgefallen, die es in den Kommentaren schon vorher schon äh, angesprochen hatten. Naja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern, so ist es halt. Ja, was gab es sonst noch? Ich glaube, das war so eigentlich das größte, der größte Teil aus der Woche oder gab es noch eine was?
0: Sache finde ich noch, die würde ich ganz kurz schon mal so ein bisschen ankündigen, weil ich habe es in der Woche im Radio glaube ich gehört und zwar gibt es für die Kommunalwahl in vielen Kommunen und oder Landkreisen in Hessen so Ähnliches wie den Ballomar zum Bundestagswahlen. Und auch im Vogelsberg werden wir sowas von Oberhessen Live anbieten.
1: Ja, das, das stimmt. Da haben wir die ganze letzte. Die, unsere Wahlserie ist ja schon gestartet. Die ist Anfang der Woche auch gestartet. Das war schon mal ein grober Überblick über bestimmte Themenfelder, äh, die wir uns ausgesucht hatten, sei es jetzt Tourismus, Bildung, Gesundheit und und und. Heute Abend kommt, glaube ich, der letzte Teil, wo wir alle Parteien zu einer bestimmten Fragestellung äh, haben Stellung beziehen lassen. Und äh, im selben Zuge haben wir genau das eben vorbereitet.
0: Genau, das heißt, man hat dann, ich denke, wir werden das jetzt übers Wochenende soweit fertig machen, wenn dann die Serie durch ist und dann hat man die Möglichkeit, eben, wie man das vom Wahlomat kennt, das muss natürlich hier dann, wird es ein bisschen anders heißen, dazu dann aber, wenn es soweit ist und man kann dann eben 25 Fragen, glaube ich, haben wir uns ausgesucht, beantworten, wie man die für sich selbst beantwortet und kriegt dann eben angezeigt, mit welcher Partei habe ich wie viele Übereinstimmungen. Und ist ganz spannend. Also ich habe es natürlich schon getestet und ich finde es richtig cool, muss ich sagen. Wo stimme okay. ich mit wem eigentlich überein und wo sieht es vielleicht eine Partei anders? Und ich finde es ziemlich spannend, ähm, dann zu sehen. Also ich für mich war auf jeden Fall überrascht und habe gedacht, wow, ich hätte nicht gedacht, ähm, dass ich mit der Partei zum Beispiel so viel Übereinstimmung habe in meinem Konkreten. Ich werde natürlich jetzt nicht sagen, welche das war. aber
1: <lacht> Ich habe es auch schon gemacht, aber mir ging es ähnlich tatsächlich.
0: Es ist, ist echt eine transparente, coole Geschichte, ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch da immer der Hinweis, ja nicht irgendwie eine Wahlempfehlung oder beantworte hier 25 Fragen und wir sagen dir, was du wählen sollst, ganz und gar nicht, sondern es ist einfach nur ein weiteres, Tool im, im Reigen der Meinungsbildung, dass ich mir einfach mal die Meinung von, von diesen acht zur Verfügung stehenden Parteien auf Kreisebene genau. mit meiner eigenen und schön abgleichen kann, auf eine schöne, und vor allem auch übersichtliche mit, Art und Weise.
1: Ja, und vor allem auch mit Fragen einfach, die auf den Kreis zugeschnitten sind. Also die mit Themen, die wir hier im Vogelsbergkreis immer wieder behandeln, die wir immer wieder thematisieren.
0: Zum Beispiel, Frage 1 kenne ich noch, soll der Wolf heimisch werden? Ganz genau. Und es gibt tatsächlich von Ja über, über Neutral bis Nein alle Meinungen. Und das, glaube ich, war zu jeder der 25 Fragen der Fall. Das heißt, ich glaube, eine komplette Einigkeit gab es bei keiner Frage.
1: Doch, ich meine, eine Frage wäre dabei gewesen. Aber ich kann dir ja jetzt gerade aus dem Ad-Hoc, aus dem Stehgreif nicht mehr wirklich sagen, welche das war.
0: Aber ansonsten werden an vielen kleinen konkreten Beispielen tatsächlich Unterschiede klar in den Parteien und das finde ich super spannend. Also da freue ich mich tatsächlich drauf und ich hoffe, das wird gut angenommen und da freue ich mich jetzt schon eigentlich auf, auf Feedback, wie euch das gefällt, ob das was ist, was wir vielleicht auch in Zukunft immer machen können. Kann man ja auch auf Bürgermeisterwahlebene oder ja, klar. Kommunalwahlebene Ja, Man hätte machen. es jetzt
1: tatsächlich auch noch auf die, auf die einzelnen Kommunen
0: sehr müssen, aber das ist natürlich... Sehr viel Aufwand und Recherchearbeit und...
1: Ja gut, da war das Schwierige auch einfach, dass viele ja. Kommunen ähm, jetzt tatsächlich erst ihr Wahlprogramm so richtig ausgearbeitet und vorgestellt haben. Es steckt ja auch ein bisschen Arbeit dahinter. Es ist ja nicht jetzt von heute auf morgen geschehen, sondern es ist tatsächlich schon seit zwei, drei Wochen in der Mache. Das Ganze, genau. ja, das braucht natürlich ein bisschen Vorlauf und da wäre das einfach ein bisschen zu knapp gewesen. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die man sich
0: genau. gerne mal und anschauen nicht kann. Nicht nur Frankfurt, Kassel, Darmstadt, Fulda und Gießen haben sowas, wie ich das im Radio hörte, sondern auch der Vogelsberg. Juhu! <lacht> Und ja. Ähm, ja, das würde ich fast sagen, können wir schon als Schlusswort nutzen. One last thing.
1: Eine letzte Sache. So Eine letzte bin ich ja mal gespannt, was hast du als letzte Sache. Eine letzte Sache, Sache
0: ähm, was wir diese Woche auch hatten. Die Vogelsberger Landbrauereien haben ja neues Bier rausgebracht. Das Vogelsberger Schöpfchen. <lacht> ja, Und ich glaube, das war das
1: sogar mit einer der besten... Artikel diese Woche, der echt enorm Wirklich? viel gelesen hat. Ja, der, ich glaube, der wurde okay. sehr viel gelesen. Also auf jeden Fall auf Facebook haben, gab es auf jeden Fall ziemlich viele Reaktionen drauf. Auch Kommentare über Leute, die das echt toll fanden.
0: Generell ist das Feedback zu diesem Schöpfchen, was die Brauerei sich da ja erdacht hat, sehr positiv, was man so liest. Und wir haben auch welche ja zum Testen bekommen. Und die habe ich in den Kühlschrank gelegt.
1: <lacht> so, ist Und das jetzt das Zeichen für unser Feierabendbier, wenn ich so auf die Uhr genau, schaue? Genau, das
0: heißt, wir können jetzt Feierabend wir können quasi unser Feierabendschöpfchen jetzt trinken.
1: Na, dann würde ich sagen, legen wir los. Und auch. ja, ich sag Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie das nächste Mal auch wieder ein. Und bis dahin.
0: Bis dahin, Prost.
1: Prost.